0: Dass Wahlen frei, fair und integer ablaufen, das wünscht sich jeder in der Demokratie. Und dennoch, oder gerade deshalb, ist derzeit nichts so umstritten im Kongress wie die Wahlrechtsreform. Und ohne Kompromissbereitschaft oder die Abschaffung des Filibusters scheint es, dass sie von Anfang an dem Untergang geweiht ist, unser heutiges Thema. Hey, guys, welcome to America Übersetzt. Ein Blick über den
1: Teich von zwei Amerikanerinnen. I'm Wendy Brown. And I'm Jiffer Bourguignon. Hello und willkommen zu America Übersetzt. Heute ist der 18. Januar. Und gestern war ein Feiertag in Amerika. Martin Luther King Jr. Day. Darüber würden wir reden heute. Und auch über die Wahlrechtgesetz, das in Kongress diese Woche vorkommt. Letzte Donnerstag, Präsident Biden und Vizepräsidenten Harris waren in Georgia und haben da ein paar Tage nach Bidens großer Rede am 6. Januar eine, noch eine große Rede gehalten. Und dieses Mal um Wahlrecht. Aber... Viele schwarze Wähler, die haben für beiden gewählt und viele Wahlrechtaktivisten waren nicht dabei. Die waren frustriert. Viele haben gesagt, dass die hatten keine Zeit dafür. Es gab zu viele Worte und zu wenig Bewegung. Too little, too late, wie wir sagen. Es gibt ein Showdown jetzt im Kongress zwischen die zwei Parteien über zwei verschiedene Wahlrechte Gesetze. Und heute würden wir darüber reden. Jiffer, meine Frage ist, warum
0: pusht die Regierung das Thema Wahlrechte genau jetzt? Warum nicht
1: früher? So was alle die Aktivisten sagen. Also genau, warum nicht früher ist, ist die Frage, dass viele Leute schon gefragt haben, aber besser zu so spät als nie. Ne? So better late than never. Erstmal müssen wir ein bisschen über Martin Luther King Jr. und warum er so wichtig ist und warum Biden und Harris sind nach Georgia gegangen für diese wichtige Rede und was haben die miteinander zu tun. Also Martin Luther King Jr., also viele Deutsche kennen Martin Luther. Martin Luther King Jr. war eine US-amerikanische... Baptisten, Pastor und Bürgerrechtler. Er gilt als einer der herausragendsten Vertreter im gewaltfreien Kampf und gewaltfreien Kampf ist richtiger Satz da, gegen Unterdrückung und Ungerechtigkeit. und war zwischen Mitte der 1950er und Mitte der 60er Jahre der bekannteste Sprecher der Civil Rights Movement, der US-amerikanische Bürgerrechtsbewegung der Afroamerikaner. Er propagierte den zivilen Ungehorsam als Mittel gegen die politische Praxis der Rassentrennung oder Racial Segregation in den Südstaaten der USA mit religiöser Begründung und nahm an entsprechenden Aktionen teil. Viele Leute vielleicht kennen Martin Luther Kings Rede. Das heißt, I have a dream. Ich habe einen Traum, das er hat in Washington gehalten in 1963. Er hat für sein Engagement für soziale Gerechtigkeit den Nobel Friedenspreis in 1964 und war acht Jahre später in einer Attacke in Memphis erschossen. Also King ist immer noch heute eine Figur, der hat eine Art Mythos in den USA als jemand, der hat gekämpft für Bürgerrechte. Er hat non-violent Proteste gemacht, und das war, wie gesagt, gewaltfreien Kämpfe. Er war ähm, immer so also unterwegs mit ähm, äh, anderen Proteste auf die Straße, zum Beispiel von Selma na nach Montgomery in die bekannteste Selma-Proteste. Er hat auch Rosa Parks unterstützt in die äh, Montgomery-Bus-Boykott auch. Also Georgia war sein Heimat und deswegen ist Georgia wichtig. Er war auch eine Pastor in die Ebenezer Baptist Church. Das ist auch der Church, der Kirche, wo Raphael Warnock, die neue demokratische Senator aus Georgia, stammt Und ist eine ganz beliebte Figur, nicht nur in Georgia, aber in Amerika. Er ist nicht die einzige der kommt aus Georgia, wie gesagt Raphael Warnock, aber auch John Lewis. Und John Lewis ist ein Name, die wir mehr häufiger hören würde in die nächste Zeit, wenn wir über Wahlrechte reden und wir kommen zu ihm ähm, gleich, aber er war auch ein Abgeordneter im Repräsentantenhaus, der auch eine lange Geschichte hat als Kämpfer für Bürgerrechte auch. Also er ist vorletztes Jahr gestorben. Aber warum noch Georgia? nicht nur wegen der Heimat von diese sehr bekannte Bürgerrechtkämpfer, aber auch wegen 2020. Die Demokraten hatten riesig Erfolg in Georgia in 2020. Es ist normalerweise eine ziemlich konservative Stadt, der seit 92 immer für Republikaner in der Präsidentwahl gegangen ist, aber dieses Mal ist vorbei gegangen und das ist auch sei Dank an die Zahlen von äh, schwarze Wähler, die auch vorbei gewählt haben. Zwei Senatoren kamen für die Demokraten aus Georgia im Senat, was auch eine große Überraschung war. Und auch Stacey Abrams, das ist ein bisschen ein Shooting Star in die demokratische Partei, war Kandidatin für die Demokraten für Gouverneur in Georgia. Hat ganz knapp verloren, aber hat in der Zwischenzeit viel gemacht, Leute zu anmelden, zu wählen und ist sehr aktiv in Wahlrechte auch. Aber 2020 ist nicht nur bekannt für diese Erfolge, aber auch für Wahl, also Shortcomings oder was heißt Failure? Misserfolg. Misserfolge, genau. Trump hat Brad Raffensberger, angerufen, der Georgia State Secretary angerufen und gefragt, ob er mehr als 11.000 Wahlsätze für Trump finden könnte wie wir wissen, ravensburger hat gesagt, nein, ich finde die nicht. Und Georgia ist dann auch wieder vor beiden gegangen. Aber war auch ähm, auf jeden Fall, ähm, hat viel Aufmerksamkeit gekriegt für die Situation da. Und für was äh, passiert ist in der Zwischenzeit, seit der 2020-Wahl, dass viele in der republikanischen Bundesstaats-Legislator oder Bundestag ist passiert in der letzten Zeit, dass schwere schwerer zu machen für Wähler zu wählen. Und dass viele Schwarze, die haben Stelle gehabt als Wahlbeamte, haben ihre Stelle verloren. Und das ist auf jeden Fall ein Grund für große Sorge. Und deswegen sind viele Augen auf Georgia jetzt. Und deswegen auch sind auch Biden und Harris dahin gegangen. Was will Biden bewegen? Was war diese Rede? Was hat er gesagt? Was will er unterstützen? Was passiert diese Woche?
0: Biden war wieder super stark. Die Woche davor, am 6. Januar, seine Rede war auch äh, erstaunlicherweise für Biden auch eine sehr starke Stand gegen Trump und die Lüge, dass er immer noch verbreitet. Und in Georgia war er genauso, äh, besonders über Voting Rights, Wahlrechte. Und er sagte, das müssen wir machen. Unsere Demokratie ist jetzt unter Beschuss, weil auf die Bundesstaatniveau ganz viele versuchen, die Wahlrechte zu begrenzen. Und auf äh, das Bundesniveau, die haben diese zwei sehr wichtige äh, Gesetze, die die durchkriegen müssen, um eine Grundlinie zu setzen. So, das sagt, mindestens müssen eine Wahl diese Rechte unterstützen. Er wollte, dass diese Rede Druck übte auf die verschiedenen Senatoren in Washington, sodass die absolut auf die richtige Seite stehen würden. Die Demokraten in das Repräsentantenhaus in dem Senat haben Ping-Pong mit zwei Wahlrechte gesetzentwürfen gespielt in die letzte Zeit. Eigentlich das eine war erst in 2019 schon reingebracht in die Repräsentantenhaus. Die gehen immer hin und her ähm, letzte Woche hat das Haus die zwei Gesetze zusammengebracht. Es ist eigentlich jetzt nur ein Gesetz. Und ich habe ihn in ein Monsterbild zusammengepackt, ähm, was diese Woche in den Senat, eigentlich heute, scheitern wird. Aber das war so das Last Hurrah von Biden in Georgia, um Druck auszuüben, ähm, auf die verschiedenen Politiker zu sagen, hey, ihr muss das hier durchbringen. Das ist unsere letzte Chance.
1: Okay, Wendy, es gibt, wie ich das verstanden habe, viel in, in diese Gesetz, ähm, aber das besser zu verstehen, was sind die, die Hauptsachen? Was ist da drin?
0: Ja, es ist eine lange Geschichte, aber hoffentlich kurz gefasst hier. Diese zwei Gesetzentwürfe, die jetzt zusammengebracht sind, heißen the Freedom to Vote Act and John Lewis Voting Rights Act. Und zusammen, sie versuchen eine neue nationale Wahlrechtsnorm festzulegen und die Integrität der Wahlen zu gewährleisten. Die beiden Gesetzentwürfe würden folgendes ermöglichen: So eins eine Grundlinie für den Zugang zu den Wahlen in alle Bundesstaaten festlegen. Das bedeutet so zum Beispiel mindestens zwei Wochen ähm, vorzeitige Stimmabgabe, so Early Voting, es ermöglicht auch Wahllokale und Voting Boxes, so eine bestimmte Zahl davon, würde auch den Wahltag zum Feiertag machen, was in den USA sehr wichtig sein würde, weil es ist super schwierig, wenn du arbeitest, Zeit irgendwie hinzukriegen, um zu wählen zu gehen. Besonders auch, wenn du lange in einer Schlange stehen musst. Es gibt auch Standards für Wählerausweise, falls die dann verlangt sind in verschiedenen Bundesstaaten. Die wirken auch gegen Wählerunterdrückung, sodass zum Beispiel äh, die verpflichtenden Staaten, äh, dass niemand länger als 30 Minuten warten muss um eine oh. Stimme abzugeben. Die würden einheitliche Regeln für die Wählerregistrierung schaffen. Zum Beispiel, die würden es erlauben überall, dass Wähler den Wahltag selber registrieren können. Und die setzen Grenzen für die Taktik in die neue Wahlgesetze, die die Republikaner in den letzten Jahren auf Bundesstaatniveau ausgenutzt haben. Zum Beispiel, diese Gesetze würden verbieten, parteipolitische Gerrymandering und die würden fordern Transparenz ähm, rund um politische Spenden, was jetzt sehr ähm, hinter die Kulissen stattfindet. Und keiner weiß, wer wirklich wem ganz viel Geld gegeben hat. Und so hat die in seine Tasche. Und es würde auch verbieten ähm, oder verhindern, versuchen äh, Wahlen zu annullieren, in denen es dann sagen würde, du darfst Prüfungen durchführen und dass wir unterstützen das. Aber es schreibt vor, wie die dann gemacht sein werden. Um, und es würde auch verbieten, Wahlmaschine, wenn die keine Papieraufzeichnungen hinterlassen. Also alle gute Sachen. Und zuletzt, die würden uh, den Schutz vor Rassen diskriminieren und die staatlichen Wahlgesetzen wiederherstellen. Diese waren Sachen, dass die Obersten Gerichtshof in 2013 und 2021 ausgehöhlt haben. Zum Beispiel Staaten mit einer Geschichte von Diskriminieren müssen eine Genehmigung von der Justiz, Ministerien bekommen, bevor sie neue Wahlgesetze in Kraft treten können. Und die würden auch verteidigen die Wahlmöglichkeiten für indigene Amerikaner. haben wir auch darüber gesprochen. Ähnlich würden die Wahllokale in ihrem Stammesland eingerichtet haben und die würden auch ihren ähm, Stammesausweis muss, äh, nutzen können, um einen Ausweis zu geben. Und vorher war das auch nicht möglich.
1: Ich meine, dieses Thema Wahlintegrität ist ein großes Thema für beide Seiten, so also für, für Demokraten und Republikaner, besonders für die Republikaner. Nach Trump hat gesagt, es gibt Wahlbetrug, dass er nicht verloren hat und so weiter. Es ist auch ein wichtiges Thema für Republikaner. Warum denn ist das so, dass die Republikaner dagegen sind? Ja, super, gute Frage. Eins, weil die sagen,
0: Wahlrechte sind. Bundesstaatssache. Die meinen jetzt, dass diese ganze Gesetz auf Bundesniveau ist Übergriff von den Demokraten, was aber total falsch ist, weil es steht in unserer Verfassung, dass auf Bundesniveau die sollten schon die, die Basis oder die, die Grundlinie für, für Wahlen festlegen. Aber seit dem Voting Rights Act von 1965, was ich nicht verstehe, ist, die Republikaner waren immer dafür diese Voting Rights immer zu, zu erneuern. Die mussten immer, ich denke, jede zehn Jahre oder sowas erneut werden. Das war immer eine überparteiische Aktion. Aber heute, die haben überhaupt keine Interesse in ein Voting Rights Bill, weil die haben alle diese Aktionen, das jetzt auf Bundesstaatniveau, zum Beispiel Briefwahl zu verhindern. Und die wollen weniger
1: Wähler zu die Ballotbox bringen. Also es war immer so, dass Demokraten haben gedacht oder dass wir haben gesehen, dass mehr Minderheiten, Schwarze, äh, Latinos und so weiter... Mehr Minderheiten haben demokratisch gewählt und deswegen war der Grund, warum zum Beispiel Republikaner haben versucht das zu verhindern, dass, dass ähm, diese Initiativen, die machen das leichter, zum Beispiel in schwarzer Communities oder was auch immer. Aber wir haben gesehen in der letzten Zeit, es gibt eine größere Zahl von Latinos, die wählen Republikaner jetzt, aber auch von Schwarze, aber auch von viel es ist es viel mehr bunt und gemischt. Dieser Bild von, von Wähler, die wählen nicht nur demokratisch, also das ist, es ist eine viel, viel vielfältiger und, und ähm, gemischter Bild, die man hat, insofern ich würde davon ausgehen, dass ähm, Republikaner würden mehr offen sein, schon es soll keine Frage sein, wir sollen das so leicht wie möglich für jeder machen zu wählen, egal ähm, das, ich meine, das goes without saying, das ist eine Demokratie aber auch ähm, dass Republikaner würden mehr Incentive haben, würden mehr Grund dafür zu haben. Aber allein, dass die dieses Spiel spielen, ist, ist verrückt. Erinnere dich noch, als Obama gewonnen hat, haben die Republikaner eine
0: große Analyse gemacht. Warum haben wir verloren? Und davon rausgekommen war die Empfehlung, dass sie sollten dann versuchen, eine größere Bandbreite von Wählern zu überzeugen, republikanisch zu wählen. Aber die haben tatsächlich entschieden, nicht den Weg zu gehen, sondern alle ihre Karten auf dem Angry White Man zu legen, weil die Demokraten ein bisschen ab davon gekommen sind und dass die sehr arrangiert war. Genau diese weiße Wähler sind die treue Wähler für Trump. Aber was interessant ist hier, ist mehrmals, sind Klagen gegen die Aktivitäten, die Gesetze von den Republikanern zum Supreme Court gekommen in der Zeit. Und die Supreme Court hat gesagt, die Legislative sollte entscheiden, diese Themen, das ist keine Justizthema. Und deswegen sind diese Gesetze jetzt in dem Senat und Haus so, so wichtig, weil Gerrymandering und Spenden zum Beispiel waren beide
1: abgelenkt bei der Supreme Court. Die andere große Thema, was ich ein bisschen problematisch sehe, ist dieser Ausweis. Situation Und das haben wir mehrmals erwähnt, dass wir haben in den USA keine Anmeldesystem, wir haben keinen ähm, Bundesausweis für alle. Also, was wir benutzen normalerweise in den USA ist ein Führerschein. Und nicht jeder hat einen Führerschein. Für die, die das nicht haben, die können auch so diese DMVs, die, wo man die Führerschein kriegt und kann dann äh, sich anmelden für eine Ausweis, wo es steht, nicht Fahrer oder sowas, so dass sie das benutzen können. Weil sonst gibt's keinen. Und ich muss sagen, es ist problematisch, weil, ähm, in, in die meisten Länder in die Welt ist es notwendig, eine, ähm, mindestens äh, einen Ausweis dabei zu haben. Ähm, das ist nicht so viel zu fragen. Also, dass man seine Identität ähm, nachweisen kann, äh, soll nicht problematisch sein eigentlich. Du hast recht. Wir müssen auch hier sagen, aber dass es gibt
0: ganz wenige Fälle, wo jemand falsch wählt, Wählerbetrug. Ganz wenig. Aber ich finde auch, dass es ist wichtig ist, dass wir etwas haben und dass die Demokraten auch das zusehen, dass hier muss man irgendwie seine Identität beweisen können. Ja. Diese Gesetze vor dem Senat jetzt sind umstritten, nicht nur bei den Republikanern, aber auch bei den Demokraten. Und Themen inklusive Voter ID, viele sagen, die gehen nicht weit genug. Und dann die andere ist, diese ganze Thema von Wahlintegrität, dass ich glaube nicht, dass die eine gut genug Antwort auf der Wahl war gestohlen haben. Und das ist alles, was nach dieser Stimmabgabe passiert, um die Stimmen zu zertifizieren. Es gibt es ganz wenige diese Gesetze, das genau dieses Problem verhindern würde? Meiner Meinung nach ist das, die Gesetze sind umstritten, es gibt so viele da drin, es gibt es ein paar Piekspunkte für die Republikaner, wo die sagen, auf gar keinen Fall kann ich das unterstützen. Und für die Demokraten, die sind auch so, okay, ist es gut, ist besser als nichts. Aber eigentlich haben wir nicht das Problem gelöst, dass in 2020 und seit dann ähm, so viele Ängste jetzt auslösen. Es wäre mein Wunsch gewesen, dass alles einfach in den Mülleimer geworfen wäre und dass die von Anfang an neue Gesetze geschrieben haben, das genau für diese Zeit bedingt waren.
1: Es ist auf jeden Fall ein Problem, das wir haben jetzt. Also ich frage mich, ob es würde mehr Sinn machen, dann das in kleinere Teile zu so brechen oder, also wenn die Publikaner haben Interesse in irgendwas, in irgendwelche Teile von diesem Gesetz, dann vielleicht da so anfangen oder, oder das in ein paar verschiedene Gesetze zu so teilen. Und ich finde, das ist so wichtig, dass wir müssen diese Kompromissen finden und bearbeiten, wenn wir können.
0: Oder? Aber okay, was, was jetzt vorsteht, alle 50 Demokraten haben gesagt, dass die würden ja für dieses Gesetz stimmen, aber keine Republikaner. Mhm. Was passiert dann? Chuck Schumer wird dieses Gesetz vorbringen und die Republikaner werden sofort sagen, filibuster.
1: Mhm. Und was ist ein um, filibuster? Ja, oh,
0: okay, <lacht> dann wieder kurz gefasst hier. Der filibuster ist nicht in unserer Verfassung verankert. Obwohl Mitch McConnell und die Republikaner jetzt das laut sagen. Ja. Also die Filibuster ist eine Taktik, dass der Minderheitspartei in der Senat benutzen kann, um Debatte um einen Gesetzentwurf zu verlängern, um einen Gesetzentwurf eigentlich dann zu stoppen, ohne Abstimmung. Debatte war in den Senat immer erwünscht und fast unbegrenzt, seit ewig. Die Senatoren können so lange sprechen, wie sie wollen was vorher bedeutete, dass eine ausführliche Diskussion gab und das war der Basis für Kompromiss. Aber wann die Minderheit oder eine einzelne Senator komplett dagegen etwas war, haben sie die Debatte als Versöger und Taktik benutzt, um einen Entwurf zu blockieren. Sie haben einfach losgeredet, ohne zu stoppen und das heißt ein Filibuster. Und in 1917 hat Präsident Woodrow Wilson den Senat überzeugt, aber der Filibuster zu reformieren, sodass die Debatte auch mit einer Zusage von 66 Senatoren beendet sein konnte, was später auf 60 Senatoren wurde war. Aber nach dem berühmten Filibuster gegen die Civil Rights Act von 1964 war es noch mal reformiert, weil Strom Thurmond, äh, er Senator, mit vier anderen Sudstaaten-Senatoren haben den Senat für sechs Tagen abgehalten von anderer Beschäftigung, bis sie genug Stimmen gefunden haben, um die Debatte zu beenden mhm. und um das wichtigste Gesetz unserer Geschichte zu verabschieden, das Civil mhm. Rights Act. Aber diese Zeitverschwendung hat keiner gefallen, dass für zwei Monate nichts anderes geschafft war. So, also heute funktioniert den Filibuster so, wenn jemand gegen eine Abstimmung von Gesetzentwurf ist, muss er nicht mehr endlos reden. Stattdessen, wenn der Mehrheitsführer fragt, hat jemand etwas dagegen, die Debatte zu beenden, kann einer sagen, ja, I object. Und es ist eine Ankündigung, dass ein Filibuster angefangen hat. Der Senat würde diesen Gesetzentwurf zur Seite legen und sich mit einem anderen anfangen. Also was wesentlich produktiver ist, als endlos zu reden. Aber es gibt viel, viel Markt an der Minderheitspartei. Um den Filibuster zu beenden, sodass eine Abstimmung über den Gesetz passieren kann, braucht die Mehrheitspartei einen Supermajority oder 60 Stimmen. Das ist okay. drei Fünfte die Senatoren. Und das ist das Problem heute. Um das Voting Rights Act und John Lewis Act im Senat zu verabschieden, müssen die Demokraten einen republikanischen Filibuster beenden können. Und Sie brauchen 60 Ja-Stimmen. Zehn Republikaner. Das, nie das wird nie passieren, oder? nie passieren heutzutage, ja? ja? Also, ja. so, es gibt aber eine Möglichkeit, ohne die 60 Stimmen, um eine Filibuster so rumzukommen. Und das heißt die Nuklearoption. Und die Nuklearoption ist der Begriff eine Änderung des Filibusters-Regel. Mag komisch sein, aber social Regeln ändern brauchen nur eine einfache Mehrheit. Also, die Mehrheitspartei, in diesem Fall die Demokraten, können diese Taktik benutzen, wann die Minderheitspartei blockieren, statt ein Kompromiss einzugehen. Also, hier ist, wo es richtig fies ist in unserer Geschichte, weil die Demokraten haben mit dieses angefangen. In 2013. Zum ersten Mal haben sie die Nuklearoption eingesetzt, um Obamas Regierung und Bundesgerichtsnominieren zu bestätigen. So mhm. Während die ersten vier Jahre von Obamas Präsidentschaft, es gab 80 republikanische Filibuster. Mhm. Genauso viele als okay. in den letzten 80 Jahren. Ja. Also die Republikaner waren die Party of No genannt deswegen. Ja. Das ist eine Nuklearoption
1: in meiner Meinung.
0: So. Ja, und die Demokraten haben dann... Um, diese 60-Stimmen-Regel aufgehoben, sodass Justizkandidaten mit einer einfachen Mehrheit bestätigt sein können. Außerdem von das Gerichtshof. und Mitch McConnell, der Minderheitsbürger zu dieser Zeit, war wütend und hat gesagt, sie werden es noch bereuen. Aha. Also in 2017, nachdem Republikaner die Mehrheiten der Senat wieder gewonnen haben, hatten sie ihren Revanche. Weil die Demokraten die Filibuster für Justiz nominieren aufgehoben hatten, konnten die Republikaner eine große Menge an sehr konservative Justizen bestätigen. Und genau diese Justiz haben viele Wahlgesetzklagen zugunsten die Republikaner entschieden. Und dann obendrauf lösten die Republikaner die Nuklearoption nochmal aus, dieses Mal für die Kandidaten des obersten Gerichtshofs, um die Bestätigung von Neil Gorsuch und danach Brett Kavanaugh und Amy Coney Barrett durchzubringen. Und da sind wir wieder heute. Das einzige Chance, das voting Rights gesetz durchzubringen, ist, wenn die Demokraten nochmal die Nuklearoption wählen, um mit einer einfachen Mehrheit das voting Rights gesetz zu verabschieden.
1: Aber das wird nicht passieren. Und der Grund dafür ist eine einfache Mehrheit. Aber jetzt, weil wir 50-50 sind, brauchen wir jeder äh, Senator. Alle 50 demokratische Senatoren. Und jeder Senator ist nicht dafür, wie wir gesagt haben. Joe Manchin und Kristen Sinema, immer die Spoilers. Die beiden, die Senator aus West Virginia und Arizona, respectively, haben gesagt, dass sie sind nicht dabei. Nicht
0: dabei, die Filibuster-Regel zu ändern. Ja. Weil sie glauben, dass in den Senat alle diese großen Entscheidungen sollten überparteiisch entschieden werden. Und die glauben, dass die Filibuster erzwingt überparteiische Entscheidungen. Aber in letzter Zeit haben wir genau das Gegenteil gesehen.
1: Das ist eine Frage, dass wir also in die wir in letzte Zeit, glaube ich, viel diskutiert haben. Wie man sieht... Einerseits, wenn man das macht, kann man viel schaffen. Ne? In die nächste Zeit, mindestens bis Midterms, könnte man so viel mit dieser einfache Mehrheit durchbringen. Ich meine, wenn Menschen im Cinema auch äh, mitmachen, ich aber <lacht> Andererseits, man muss erinnern, ne, so wie wir diskutiert haben, es kann sein, dass in der Wahl im November, dass äh, die Demokraten verlieren die Mehrheit und dann äh, geht diese einfache Mehrheit an die äh, Republikaner. Und was die dann durchbringen können, ist auch also ihre Entscheidung. Insofern, ich finde, das ist ein bisschen short-sighted. Okay, wir können jetzt profitieren davon, aber in ein paar Monate könnte also sehr gefährlich sein. Ja, Mitch McConnell hat sogar
0: gesagt, seien Sie vorsichtig, was Sie sich wünschen. Mhm. Und genau wie er letztes Mal gesagt hat, ähm, ja. Revanche kam ziemlich schnell.
1: Ja. Er würde sofort
0: Ach. diesen Tisch drehen.
1: Ja, genau. Und, und die, die Partei mit die Mehrheit, ob das groß oder klein ist, soll diese Rolle spielen. Die sollen dann ihr äh, Gesetz ähm, durchbringen können. Und mit dieser Filibuster passiert das gar nicht. Insofern ähm, vielleicht sagen wir, okay, machen wir das. Die Demokraten tun alles, was die machen können, also mit Cinema Menschen auch dabei, bis zum mindestens äh, Midterms und dann wer weiß. Aber dann, äh, weiß ich nicht, wenn die Republikaner die Mehrheit haben nach der Midtermwahl wahl dann, dann so ist das. Dann dürfen die machen, was die wollen. Aber In viele Demokraten sagen,
0: hey, 19 Bundesstaaten haben schon 34 Gesetze verabschiedet, die es schwieriger machen, um Stimmzetteln zu bekommen oder abzugeben. Wenn wir jetzt nichts was tun, dann wird das noch schlimmer sein und äh, wir haben keine Chance, dann weil wir keine Stimme mehr haben, weil unsere Stimme wird verwässert oder, oder nicht erlaubt. Und dann haben die Demokraten keine Chance mehr, eine Mehrheit zu bekommen. Alle sagen, Biden muss das tun, aber eigentlich kann Biden gar nichts jetzt tun. Das liegt in die Hände von zwei Senatoren. Biden hat schon gesagt, hey, ihr sollten was tun, um rund um diese Filibuster zu kommen. Aber wenn die Nick diese Gesetz durchkriegen, ich weiß es gar nicht, wie er seine Koalition ähm, immer noch zusammenhält. Die Schwarzen werden unglaublich enttäuscht. Und so dann kommt die Frage, was dann kommt als nächstes? Wir glauben nicht, dass zehn Republikaner würden für die Voting Rights Bill wählen. Wir glauben auch nicht, dass ähm, die Demokraten die Filibuster beenden werden mit irgendwelcher Taktik, die Nuklearoption. So das bedeutet, dass heute wird wahrscheinlich diese Voting Rights Gesetzentwurf sterben in dem Senat.
1: Wenn es stirbt im Senat, dann ist es, dann ist es tot, dann ist es the
0: end. Ich glaube, es ist zur Seite gelegt und sitzt dann in Filibuster-Höhle. Aber ich würde auch sagen, hey, fängt mal neu an, wie du sagtest. Vielleicht macht es ein kleinere Stücke, wo wir etwas finden können, wo beide Parteien das unterstützen konnten. Oder schickst du mal uh, Kamala Harris da rein in dem Senat. Um, ja. Davon kam sie, hat viele Freunde und sagt, findest du hier eine, eine überparteiische Lösung? Oder machen wir etwas, das Fokus auf Wahlbetrug
1: ist und nichts so wirklich diese Wählerbetrug war das war nicht das Problem. Es muss sein. Ich meine, wenn das eine Thema ist, das so wichtig ist für beide Seiten, es muss sein, dass wir irgendwo Kompromiss finden können. Aber die Republikaner
0: in letzter Zeit sind gut durchgekommen mit Party of No. Ja, die stehen einfach in den Weg. Das ist warum Polizeireform nicht durchgekommen ist. Wenn ich eine Aktivist wäre ich würde sagen, okay, vergiss es auf Bundesniveau. Wir kriegen gar nichts dahin. Wir müssen auf Bundesstaatniveau arbeiten. Vielleicht kriegen sie etwas dahin. Entweder durch die Gerichte oder Wähler zu informieren, was jetzt losgeht da. Ich weiß es gar nicht, aber äh, ich habe nicht viel Hoffnung, dass wir eine Grundlinie, Basis für Wahlrechte in unserem Senat irgendwann durchkriegen werden.
1: Und ohne das habe ich das Gefühl, also besonders ähm, dieses Jahr im November, aber besonders in 2024, in der nächsten Präsidentswahl, können wir eine Situation sehen, das noch schlimmer ist, als was wir erlebt haben schon in 2020 mit auch ein Kandidat, der sagt Wahlbetrug, der fängt schon an vor der Wahl zu sagen, dass wenn er oder sie verliert, ähm, dass es Wahlbetrug ist. Oder wieder ein Versuch, die Zertifizierung von der Ergebnis ähm, zu hindern oder zu ändern. Und ähm, also alles, was passiert jetzt auf der Bundesstaatniveau, macht solche Sachen auch leichter. Deswegen sind die Midterms
0: dieses Jahr so interessant, weil ich bin neugierig zu sehen, wie oft... Jemand, der verliert, sagt: Hey, diese mhm. Wahl war von mir gestohlen. Gab mhm. Wahlbetrug. Das wird eine Zeiten geben, was wir vor uns haben.
1: Ja. Auf jeden Fall.
0: Also, Schiffer, ähm, mit wenig Hoffnung wieder. Ich glaube, das war es für heute.
1: Oh, ich, ich, ich mag das nicht, wenn wir enden an so einer defensive <lacht> Note. Aber können wir sagen: Also, Hoffnung stirbt zuletzt.
0: Vielen Dank für das Zuhören. Und wenn du Anregungen oder Kommentare hast, benutze bitte unsere Facebook-Seite, unsere Twitter-Konto oder schick uns ein Mail amerikaübersetzt at gmail.com. Wir freuen uns auf deine Ideen und deine Fragen. Wenn unsere Podcast dir gefällt, bitte eine positive Bewertung schreiben und deine Freunde erzählen. Unsere Musik ist von der talentierten Reha Umayör und, und Amerika übersetzt ist ein Projekt von Wendy Brown und Jennifer Bourguignon. Bis nächste Woche.